0: 大家好，现在我们一起来学习第三章第四节弥散性血管内凝血的一些知识点。弥散性血管内凝血 （DIC） 是某些致病因子所致的凝血功能障碍综合症。它的病理特征是微循环内广泛性的微血栓形成，全身皮肤、黏膜和内脏出血，受累器官发生栓塞与梗死。临床上主要表现为全身广泛性出血、休克。以致多器官功能衰竭，呃，就是弥漫性血管内凝血，它的定义，它的病理特征是微循环内广泛性的微血栓形成，全身皮肤黏膜和内脏出血，受累器官发生栓塞与梗死。临床上主要表现是全身广泛性的出血休克，以致发生多器官功能衰竭。DIC， 它的。病因有三个，第一个是感染，感染是 DIC 最常见的病因，因为感染可以使血管内皮细胞损伤，激活凝血因子十二，启动内源性凝血系统，所以，呃，而且呢，它还能够使血小板损伤，促进血小板聚集，释放血小板第三因子，加速凝血酶原的激活，促进凝血，所以感染是 DIC 最常见的病因。第二个病因呢是严重创伤和恶性肿瘤，第三个病因是休克。休克引起 DIC， 我们大家都知道啊。另外两个病因，第一个感染是 DIC 最常见的病因，还有一个就是严重创伤和恶性肿瘤。DIC 的病理生理分期啊分三个期，一个是高凝期，第二个是消耗性低凝期，第三个继发性纤溶期。在高凝期的时候，在促凝物质的作用下，血液呈高凝状态，循环血液血液中易有血栓形成。最早的征兆是护士抽血化验取标本的时候，发现血液不易抽出，血血液容易凝固。重症呃严重的病人呢，皮肤上还会出现瘀点或者紫斑。实验室检查凝血时间缩短，血小板粘附性增高。呃，而这是 DIC 的高凝期它的一个表现。到了消耗性低凝期的时候，由于广泛的血管内凝血，消耗了大量的凝血因子和血小板，而且呢多易继发纤溶，常使血液转入低凝状态。病人以出血表现为主，在消耗性低凝期，病人以出血表现为主。初凝血时间和凝血酶原时间延长，血小板和纤维蛋白原等凝血因子减少。第三个期是继发性纤溶期，继发性纤溶期血液凝固性更低，出血倾向更为明显，常表现为严重的出血和渗血、休克，甚至 MODS 啊，也就是多器官功能衰竭。这是 DIC 的三个分期：高凝期。高凝期病人血液呈高凝状态，血液中易有血栓形成。啊，最早的征兆是护士抽血化验，血液不易抽出，血液易凝固。病人皮肤上可以出现瘀点和紫斑，凝血时间缩短，血小板粘附性增高。第二个期，消耗性低凝期，广泛的血管内凝血。消耗了大量的凝血因子和血小板，继发纤溶，血液转入低凝状态，病人以出血表现为主，出凝血时间和凝血酶原时间延长，血小板和纤维蛋白原等凝血因子减少。第三个期继发纤溶期，此期血液的凝固性更低，出血倾向更为明显。常表现为严重的出血和肾血休克，甚至 MODS 的发生。DIC 它的治疗与护理要点，因为 DIC 病情凶险，病死率高，所以呢，应该要早期预防啊，预防强于治疗。DIC 它的关键在于预防，具体措施是积极的治疗原发病。消除 DIC 的各种诱发因素，及早的采用预防性抗凝治疗，纠正血液的高凝状态，严密观察，适时的做有关的实验室检查，以便早期诊断。在进行一个抗凝治疗的时候呢，常用的一个药物是肝素，就是抗凝疗法护理里面讲到了。DIC 的病人应该要及早地进行抗凝治疗，肝素能够抑制凝血机制，阻止 DIC 的进展，使用越早效果越好。在使用肝素的时候，有个护理要点啊，也就是说要注意的一些事情。第一个，用药前先要测定凝血时间，用药后两小时再次测定凝血时间，如果凝血时间短于十二分钟，提示肝素。呃，肝素剂量不足，若超过三十分钟，提示肝素使用过量；凝血时间在二十分钟左右，表示肝素剂量合适。第二个，呃，要注意变态反应的发生啊，因为肝素易引起变态反应，轻者呢出现荨麻疹、鼻炎、流泪，严重者可引起支气管痉挛、过敏性休克。第三个，肝素使用过量呢。会引起出血，啊、呃，会引起消化道、泌尿系、胸腔，甚至是颅内出血。病部分病人可以发生严重出血。一旦大出血不止，必须用等量的鱼精蛋白拮抗啊。肝素使用过量引起出血呢，就用等量的鱼精蛋白拮抗啊。一个单选题，鱼精蛋白拮抗。注射了鱼精蛋白的时候，速度不宜太快。以免抑制心肌，引起血压下降、心动过缓和呼吸困难。这是肝素的，呃，使用时候的一个注意事项啊。一般在急性 DIC 的高凝血期使用肝素，在低凝血期的时候，肝素与补充凝血因子应该同时进行。对 DIC 病人的出血呢，不可贸然使用一般止血药。啊、呃，对 DIC 病人的出血，不可贸然使用一般止血药、呃，因为使用一般止血药有可能会导致血小板及其他凝血因子被消耗，反而加重了出血、呃。第四节弥散性血管内凝血的呃知识点和考点呢，我们就总结到这里，谢谢大家的收听。